0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se. Wow! Tack så mycket! Varsågod och sitt! Det är ju helt fantastiskt att få... Får finnas i det här sammanhanget och jag vill uttrycka min tacksamhet till er allihopa för att ni hänger i och för att ni stöttar upp och för att ni tror på mig så kan man ju uttrycka det och folk frågar sig vad ska du göra med din ledighet jag ska inte göra någonting det är själva grejen jag ska cykla på min cykel jag ska dricka mitt kaffe. Ja, men ni förstår liksom. Jag ska inte planera massa saker. Sen ska vi ha naturligtvis semester som familj. Men min ledighet, den ska vara ledig. Det är liksom det. Så att om ni tror att jag har tråkigt så kanske jag har det. Men det är nyttigt för mig att ha det. För det är som Per-Johan säger. Vi har hållit ihop nu i 17 år har vi byggt den här församlingen- Eh, och det har ju gjort någonting Men det är ju helt fantastiskt Att se där vi är idag Helt fantastiskt Och varenda dag när jag ber Så ber jag liksom för mitt eget liv För min egen familj För min egen situation Men också för församlingen Och för församlingens olika delar Nu blir jag lite blödig känner jag här. Då. Eh, och det är fantastiskt att få tänka på vad som ligger framför. Eh, och som Per-Johan säger, eh, Per-Johan är visionären. Jag håller i ballongen lite. Men tillsammans så utgör vi nog något sådant gott team. Va? För nu börjar vi prata om Ludvika. Och då händer det någonting med mig. Så här, wow, vi ska få vara med och bygga ett nytt sammanhang. Det jag vet att andra tänker så här kanske. Oj, oj, oj hur ska det gå? Eh, så tänker jag bara, wow, vad spännande. Och jag tror att Gud unnar mig att få... Vila lite innan dess. Så. Eh. Och faktum är att när Tappio liksom ändrar ett fokus så här på sitt insamlingstal idag så ligger det så i linje med det som Gud har förberett i mitt liv för idag. Så att jag tänker att den heliga ande vet ju vad han gör. Och den här församlingen är ju en plats eh, och en församling som jag älskar och jag sitter med på nationellt plan i samfundet Pingst och har haft förmånen att få vara iväg tillsammans med 300 pingstpastorer och församlingsledare. På en två konferens eller vad man ska säga. Och det är väldigt olikt på många sätt det vi är. Vi har en stil, vi har ett sätt, vi vi jobbar på ett sätt, men när vi möts som Guds folk över nattvard, över predikan, över lovsång, över förbön, då blir vi liksom ett folk, oavsett om det, vi kommer ifrån olika sammanhang, olika det ser olika ut. Men när jag är iväg så där och har det gått med andra människor absolut, så längtar jag hem, för det finns alltid det hemma. Och när barnen var små, låter det ju väldigt illa det här hör jag. men när barnen var små och man åkte iväg och man hade dem sådär nära liksom, då längtade man ju alltid ihjäl sig efter barnen. Eh, nu längtar man lite sådär, i alla fall efter barnen, Elvira, självklart och Ebba. Men, men inte riktigt på samma sätt, men man längtar, jag längtar hem till mitt sammanhang. Jag längtar hem till min församling. Eh, och det här med att jag ska vara ledig nu i tre månader, det måste jag också säga. Det betyder ju att ni får ledigt i tre månader. Grattis till er alla. Ni kommer få fri i skälen när jag inte springer runt här och bestämmer massa saker. Eh. Och jag kommer ju såklart besöka andra kyrkor. Jag kan ju inte vara kyrkolös i tre månader, det säger sig ju självt. Eh. Det är ju alltid gott att besöka andra sammanhang och gå på gudstjänster i andra sammanhang. Men det finns alltid ett hemma. Och det här är hemma. Och när jag tänker på Life Center som mitt hem så är det ju inte det här stora bruna huset. Det kunde ha sett helt annorlunda ut. Eller det är inte det jättesmaskiga fikat här ute. Utan det är ju någonting annat. Och det är precis som Tappio sa, det är att Jesus står i centrum. Det är att jag har pastorer som talar vision och predikar och leder som ingen annan som jag skulle vilja stå under. Eh, och det är ni. Älskade församling, det är ju ni. Det är det som gör att jag känner att det är det här jag vill hem till. Eh, och det finns ingenting vackrare än en församling. Och jag vill bara uttrycka min kärlek till er. Och det som Tappé säger, det spretar lite åt höger och vänster. Men det är fantastiskt eh, att få känna att det här är min församling. Och det är inte bara liksom man råkade hamna här. Utan det här är Guds hemlighet, församlingen- är Guds hemlighet. Och jag är alltid så stolt över min församling. Ibland tar vi den för givet. Så fort vi kommer utanför de här väggarna så känner man så här. Wow, vad jag är stolt över min församling. För det finns så mycket kamp och det finns så mycket olika saker som stör. Men min församling, det ligger mig varmt om hjärtat. Och jag behöver församlingen. Och du behöver församlingen. Nästan lika mycket som vi behöver Jesus. Och jag tänker att vi idag ska prata, eller jag ska tala till er om församlingen. Men vi börjar med att be. Jag tackar dig Herre för att du lyser idag på ditt ord Herre. Jag ber att vi idag ska få uppenbarelse om vem du är och vad du vill göra. Jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och gör någonting i våra liv Herre. Tack för att vi får komma med förberedda hjärtan Herre. Och tack för att du talar och möter personligt. I Jesu namn. Amen. När vi läser i Bibeln om detta med församling så talar Jesus väldigt, väldigt lite om församling. Och det är, var ju för att Jesus kom för att förbereda för den nytestamentliga församlingen. Eh, när den helige ande kom på pingstagen då fick den liv och började eh, att leva ut sin tro. Eh, men jag har valt att kalla den här predikan för varför församling? Varför behöver jag församlingen? Och vad kan jag bidra med i den här församlingsgemenskapen? Vi börjar med att läsa ifrån apostelgärningarna, Nya testamentet. Du ska få tre olika saker som jag har lyft upp idag om vad är församling. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade vardag, skaran med de som blev frälsta. Det här... Är en bild av den nytestamentliga församlingen. Och det är inte i första hand en grupp människor. Vi kan titta på varandra och säga ja vi är en grupp människor. Det är inte ens i första hand en stor familj. Som kommer med liksom olika erfarenheter. Utan det är i första hand en gemenskap med människor. Som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Eh. Det ligger någonting i den här bekännelsen. Det är det som gör att, att det här är en församling. Eh, det handlar också om att sätta honom i centrum. Jesus är ingen liksom, liksom bifigur eller Jesus finns inte i fickan utan Jesus är i centrum av det vi talar, det vi gör och det vi är. Om vi tittar på den här texten så ser vi att de delade det djupa i undervisningen, i nattvarden, i bönerna, men de delade också det vardagliga. De åt kvällsmat tillsammans. De delade ut det som alltså de hade omsorg om varandra. De såg efter de fattiga och så vidare. Och det är likadant idag. Om jag tittar på den här underbara församlingen som jag kallar för min församling så finns här den som har varit troende ett helt liv. Den som är alldeles ny. Den som har mängder med bönesvar i sin ryggsäck. Den som tvivlar. Den som tror mycket. Den som tror lite. Den som, ja, ni vet, alltihopa. Vi finns här allihopa. Och det är det som sätter oss tillsammans. Att vi tror på Jesus Kristus. Att vi är på en resa. Och... Vi pratar mycket om att bygga församlingar. Jag hörde själv att jag sa det liksom alldeles för en stund sedan. Vi bygger kyrka och vi pratar om hur vi bygger kyrka. Men på ett sätt så är det lite lite slarvigt för Bibeln säger att det är Jesus som bygger sin församling. Och vi får vara med. Det är inte vi utan det är han. Och jag tror att det är lite viktigt för oss att förstå. För att vi är lite skavda. Vi är inte perfekta. Och ändå så vill han att vi är med i den församling som han bygger. I Matteus 16, 13-18 så står det så här. Det här är ju välkänt. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem? säger människorna att människosonen är de svarade vissa säger Johannes döparen andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna han sa till dem och ni, vem säger ni att jag är Simon Petrus svarade du är Messias den levande gudens son Jesus sa till honom salig är du Simon Jonas son. för det är inte kött och blod som har uppenbarat det är för dig utan min far i himlen. Och jag säger till dig, du är Petrus. Där får han ett nytt namn. Från Simon till Petrus. Som betyder klippa. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det här är ett helt fantastiskt sammanhang. Och en eh, utav två tillfällen som Jesus talar om församling. Petrus var en lärjunge som hade blivit kallad av Jesus- han var en sån som gjorde först och tänkte sen. Han var ganska hetlevrad, Han var snabb. Och han var inte så bekväm. Och när han blev kallad så var det förmodligen både en och annan som liksom kliade sig i huvudet och tänkte så här. Vad har nu Jesus tänkt? Men i det här sammanhanget så är han med sin snabbhet, med sin iver, den första att säga du är Jesus, den levande guden son. Du är Messias. Jag tror inte att han tänkte sig vara i rätt svar nu, utan det bara det hade Gud uppenbarat för honom. Eh, och där och då så säger Jesus till honom: så här, Nu är du inte längre Simon utan du är Petrus. Du är klippan. För Jesus ser någonting i honom som ingen annan såg. Eh, Fasten Petrus genom hela liksom berättelsen så misslyckas han, han lovar stort han, han förnekar, han gråter han ångrar sig och misslyckas gång på gång på gång, men Jesus förlåter och upprättar precis lika många gånger, därför att han ser någonting i honom, och i slutänden så ger det en stabil ledare genom Petrus och han blir mäktigt använd så när Jesus talar om att bygga sin församling så är det inte på Petrus. Utan det är på Petrus bekännelse om vem Jesus är. Och på samma sätt skulle jag säga att det är med våran församling, med Life Center. Per Johan, Jesus, han ser dina svaga sidor. Han ser allt det där som inte är så vackert. Men han ser... Din Jesus fascination. Och han ser att du bekänner honom som herre. Och utifrån det så har du ett församlingsförtroende. De troendes gemenskap. Det betyder att vi finns till för varandra. Gemenskap, det betyder ju tillsammans. Gemenskap kan man aldrig ha själv liksom. Vi skapades till Guds avbild står det. En perfekt gemenskap mellan fadern, sonen och den heliga ande. Eh, när, när Gud säger att det är inte bra för människan att leva själv Adam är alldeles ensam, han måste ha en jämlik, Och så skapar han kvinnan Bebisar föds i gemenskap, vi formas och vi fostras liksom i gemenskap med andra Och jag tror att vi behöver ha med oss den bilden in i församling Att vi är skapade för gemenskap man kan vara på olika sätt. Man kan vara Per-Johan som är supersocial. Och så kan man vara som jag som inte är lika supersocial. Men vi är fortfarande skapade för gemenskap utifrån vilka vi är. Eh, och vi är också kallade till gemenskap. Vi, vi lever i ett samhälle som är superindividuellt. Det handlar om mig, det handlar om mina känslor, det handlar om vad jag tycker. Eh, jag, mig och mitt dyker upp liksom hela tiden. Men där står församlingen som en motkultur och säger nej gemensamt, tillsammans. Vi hör ihop. Den påminner oss om att vi är inte ensamma. Ensam är aldrig stark. Eh, och jag skulle säga så här att den som säger att det räcker med att tro på Jesus, men jag behöver inte församlingen. Den lever farligt. Därför att man riskar sin tro. Ja, det handlar om Jesus först, men det handlar om att koppla sig till ett sammanhang där du kan få vara en del av en gemenskap som Ah, sätter liksom fötter på den lilla, lilla tro som vi har fått tag i. Eh, I mötet med andra människor så växer min tro. I mötet med, med andra människor så utmanas min tro. I, I mötet med andra människor så blir jag inspirerad till att ta nya steg. När jag pratar med dig så kan ju jag känna att jag blir väldigt attraherad av det liv som du lever. Och det som Gud har gjort i mig det som Jesus har, har visat mig det kan få betyda något för dig. Så att vi hela tiden tänker att vi har någonting som sätter oss tillsammans och det är tron på Jesus och den kan vi liksom dela. Fastän vi tycker att vi har ju varit frälsta i all oändlighet. Ja men vi har fortfarande någonting att ge till varandra. Eh och vi är ju inte perfekta på något sätt. Och vi kan tänka så här. Jag kan hamna där ibland att ja men det finns ju den som har trott så länge. Och så finns det den som har trott så lite. Men utifrån det mått av tro som vi har så behövs vi i församlingen. Och vi är inte perfekt på något sätt. Men han är det. Vi tjänar en perfekt Gud. Och det är det enda vi behöver komma ihåg. Och ibland så tycker vi inte att tron räcker eller den bär inte. Och då är det ju fantastiskt att få bli omsluten av andra troende. Av andra som möter den här ute som kramar om en uppmuntrad av ordet. Och det sämsta vi kan göra, mina vänner, det är att dra oss undan när det inte är perfekt. Kom ihåg, vi är inte perfekta men han är perfekt. Det är han som kan göra någonting i våra liv. Men kom, ju sämre vi mår, ju mer ska vi komma. Ju sämre vi mår, desto längre fram ska vi sitta. Därför att vi söker efter det som kan göra skillnad. Så jag ska uppmuntra liksom alla att kom hit när du är stark. Men kom hit när du är svag. Kom hit när du är glad. Kom hit när du är ledsen. Kom hit och var här. För det är här som förändringen sker. Det finns två personer i den här församlingen. Det finns ju jättemånga. Men det finns två stycken i den här församlingen som jag... Känner till historien. Vi känner, jag känner till mångaas historia. Men det finns två stycken som jag ändå känner till eh, ordentligt. Eh, och som har liksom historia som är kantad av svåra saker. Som har både uppväxt och upplevelser. Med både sår och sorg. Och ändå så är det de här två personerna som kan slå en pling ner till kontoret kan skicka ett sms kan skriva ett mejl med uppmuntran och jag tänker så här hur är det ens möjligt liksom därför att man väljer att inte vara ett offer utan man väljer att tro på Jesus och då får vi betyda någonting va fast man kanske tänker att det är jag som skulle uppmuntra så får man uppmuntra åt alla möjliga håll låt oss verkligen vara troende som står tillsammans. Eller när du tycker att du inte har någonting att ge och vet du, vi har aldrig blivit utmanade att ge det vi inte har men det vi har det ska vi ge. Det är inget vi ska ha, hålla undan utan där har vi någonting. Och är du en Jesus troende har du tagit emot Jesus i frälsning, då har du något att ge. Det är så vi måste se på det. Om vi hela tiden måste springa och fråga Inga, för hon har varit med så länge. Och då betyder det inte det lilla jag har. Men det lilla jag har, det kan också få betyda något för någon. Eller hur? Visst är det så? Och det kanske faktiskt inspirerar mig, eller dig, när jag känner att, oj oj nu var det litet och smått. Att söka mer av Jesus. Därför nästa gång så, så ska jag minsann kunna svara på det här. Nästa gång så ska jag kunna känna att det jag har det räcker. Och jag har flera goda gemenskaper som jag finns i som inte är församling. Men det finns ingen plats som jag hellre vill ta folk till än den här församlingen. Eh, hur hur goda människor det än är. Men när vi sätter upp en, en skylt här ute med välkommen hem, så andas ju det någonting. Det andas inkluderande, det andas gemenskap, det andas värme välkommen hem. Det andas fika och läkedom och skratt. Och det behöver människor bli inkluderade i. Och det är väl därför som jag tänker att vi kanske inte alltid kan göra som vi vill. Vi kanske inte alltid kan tänka att det spelar ingen roll. För jag kan bli använd för någon annans skull. Och om du inte är här, då är du inte här. Eller hur? Ehm. Och det är därför som vi behöver se det här lokala sammanhanget- med kärlek och värme, trots att det är spretigt- och trots att det kan vara besvärligt- så är det det här som vi väljer och prioriterar- och sätter både liksom vår lojalitet till- och vårt engagemang och vår stabilitet- Hit går vi. Här är vi. Här får vi möta Jesus. Här får vi eh, fylla på i våra andliga liv. Men här får vi också vara en del av en gemenskap. Där vi blir använda. Och den första församlingen i Jerusalem, den är generös. Men den är också hjälpsam. Eh, och när man tittar på den så, så är det ju... Liksom två viktiga delar, men det hjälpsamma att ge till de fattiga, att bry sig om den svaghet. Det kom på något vis ur gemenskapen av de troende. Det var liksom det som satte dem tillsammans och där väcktes en längtan av att kunna hjälpa de som hade det svårt. Och det kommer vara så i Life Center i alla tider att himmel och jord hör ihop. Vi vill ha profetiska tilltal som går ut till människor i specifika tider. Men vi behöver också ge jackor till de som inte har. Vi vill se eh, tal eh, i våra, eller se, höra kanske. Vi vill att människor ska få en möjlighet att vara liksom, fyllda av anden. Men vi vill också hjälpa missbrukaren. Det kommer att höra ihop hela tiden. Så att det ena tar inte ut det andra. Men en församling, spotta spottar det är ju typiskt mig. Det kommer ni klara er utan det. En församling med Jesus i centrum. Det är det vackraste som finns. Här får alla plats. Här kan man slappna av. Här bär vi gemensamt ansvar. Och som Tappius sa, gemensamma bördor. Här gläds vi tillsammans. Och här sörjer vi med den som sörjer. Och här hör du hemma. Okej? Okay. När jag var nyfrälst. Jag försökte tänka, jag kunde inte riktigt komma ihåg. Men ungefär, jag skulle säga så här, fyra, fem månader ungefär skulle jag gissa att det tog. Från det att jag första gången besökte kyrkan till det att jag faktiskt sa ja till Jesus. Jag gick från ett utanförskap till ett innanförskap. Från en gäst och besökare till en del av de troendes gemenskap. Och det är ju självklart helt okej okay, att våra besökare. Du får vara besökare hur länge du vill och hur många gånger du vill. Men det finns någonting bakom gemenskapen som handlar om Jesus. Och den Jesus, han söker dig. Den Jesus, han knackar på ditt hjärtas dörr. Och det kommer vi aldrig hymla med. Utan vi vill att de som kommer hit ska få en doft av himlen och en erfarenhet av Jesus. Församlingen är också en växtplats. Eh, I församlingen så får du och jag växa och utveckla våra gåvor och talanger för något som är större än oss själva. Eh, vi har allihopa saker i våra liv som vi är liksom... Ja men det här är gåvor som Gud har gett oss. Det här är talanger. Vi kan saker eh, och det kan vi använda för oss själva. Vi kan jobba hårt, vi kan göra karriär, vi kan bli kända, vi kan tjäna mycket pengar. Men vi kan också, parallellt kanske, eller bara ställa det till Guds rikets förfogande. Till den församling som vi kallar för våran. Och säga, här är jag med den jag är. I första Korin så vet ni, jag har ingen klocka. Ja men där var den. Just det. Så står det så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många. Utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta. För att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är juder eller greker. Slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel. Utan många. Och foten sa. Jag är inte han så jag hör inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa. Jag är inte ett öga, så jag hör inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Och om allt vore hörsel, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt sammandelarna i kroppen. Var och en efter de som han ville. Och alla vore en enda kroppsdel. Vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många. Och kroppen är ändå en. Det här är ju en... Fantastisk bild av församlingen där Jesus är huvudet och vi församlingen i kroppen. Och huvudet behöver kroppen och kroppen behöver huvudet. Men det är, kroppen är alltid underordnad, huvudet. Så Jesus är alltid eh, över det som är sin församling. Men det som finns nedlagt i dig av gåvor, av talanger, av förmågor. Det kan bara nå sin fulla. Potential. Du kan komma långt. Du kan få blomma på andra platser. Men sin fulla potential kan det bara nå tillsammans med Gud. I, och jag säger då att den lokala församlingen är den bästa platsen för att det här ska kunna ske. Eh, underordnad Gud, koordinerat och i samarbete med andra. Eh, så kan det som ligger i dig utav kallelse... Få komma liksom till sån stor välsignelse så att du får hålla i dig. För du har ingen aning om vart det kan ta dig. Och det är bara Guds nåd. Det är ju bara det att han säger det räcker. Den som du är det räcker. Men jag vill förfina det som finns i dig. Jag vill att du ska få plats för att utveckla det som jag har lagt ner i dig. Och jag tycker att det här är så fantastiskt. Att tänka på att det som jag kanske tycker är litet eller det som jag tycker är jättestort och fint i mitt eget liv det tar liksom Gud hand om va? Så att när jag kommer med det och säger så här varsågod här är jag det är då resan börjar och det kan ju se helt annorlunda ut än vad jag tänkte liksom i mitt huvud att det skulle bli av det här därför att han är mycket större därför att jag är underordnad honom och därför att han ser på mig på ett helt annat sätt än vad jag själv gör så jag säger så här, kom med det du är, kom med det du har till den lokala församlingen och ställ dig till förfogande. Här behöver vi dig och du behöver församlingen. Rota dig här. Tänk inte att om jag går till den, det sammanhanget eller om jag är där borta då min sand, då kommer jag att få blomma. Stanna här. Jag har varit här och... och jobbat tillsammans med per -Johan i den här församlingen i 17 år det är väl klart att det har funnits tider när jag har känt att det kanske finns något annat liksom där allt det här som jag ändå längtar efter kan få bli synligt, men för varenda år som jag har stått kvar och rotat mig och sagt att det här är min församling eh, så händer någonting så händer nya saker så öppnas nya dörrar, så fylls jag med mera större andra saker och jag säger att det är samma sak för dig eh, och när vi kliver... Det är någon sån defekt, tror jag. Eh. När vi börjar använda, låta Gud få använda de gåvor vi har, så öppnar det helt plötsligt nya dörrar. Och helt plötsligt så finns det andra gåvor, andra talanger, andra saker som Gud vill använda, som du inte hade en aning om. Helt plötsligt, det låg liksom bakom på något vis, va? Eh. Och, och vi kan ju säga så här att ibland så får vi ju syn på jag menar, helt plötsligt så är jag en lovsångsledare så man så här, en, vilken fantastisk liksom, eh, karaktär det finns i den här personen, här kanske vi ska utmana till det här, och så liksom dyker det upp saker ut med resan som vi inte har sett tidigare eh, Och jag jag skulle vilja säga så här också, en, en sak som är intressant. Jag sitter ju på arbetsgivarstolen ibland inne på förskolan, anställer människor. Och jag kan se, jag har anställt flera stycken unga människor ifrån vårat sammanhang. Vad det faktiskt gör att tjäna några år i en församling. Vad de får med sig för någonting. Det skapar mod att prova. Det skapar liksom en trygghet att man kan misslyckas och man kan lyckas. Och man reser sig igen. Det skapar sociala förmågor ska ni veta som jag inte vet om man kan få någon annanstans. Men det skapar också en ödmjukhet. Och det skapar en kunskap och en förmåga om att kunna möta olika sorters människor. Så det är ju gåvor som kommer till nytta utanför församlingen men som är framputsade i den lokala församlingen. Och det, det ska vi liksom aldrig förringa. Och per Johan har talat om det här med att tjäna. Och vi tjänar för att Guds rike ska breda ut sig. Vi tjänar för att göra honom känd. Men vi tjänar också för församlingens skull. För att om ingen idag tjänade så skulle vi inte få någonting gjort. Men vi pekar hela tiden på Jesus. Men du får också tjäna för din egen skull. För att din gåva och din talang och det du bär på din längtan ska få bli framputsad och förfinad. Och du som är förälder här, gör aldrig det misstaget att hindra ditt barn från att tjäna i församlingen. Om det så är i det lilla, man börjar någonstans liksom, Men vare sig du eller jag vill att de ska ut någon annanstans och testa sina liksom, skills någonstans. Utan här finns det utrymme för ditt och mitt barn. Och vi kanske inte alltid ens vet vilka gåvor jag har. Det är ju lätt att säga så här, oh, men här kommer jag, jag är ju... Hmm. Ja, men om vi inte vet det då Nej men det är ju det som är så fantastiskt Att vi tillsammans Det finns alltid någon som kommer se det i dig Det finns alltid någon som kan liksom Öppna en dörr i dig Det finns någon som kan hjälpa dig Att putsa upp det där Som du inte själv hade sett Att tala in och utmana dig eh. Det finns alltid någon vi kan titta på. Vi pratade lite om det här hemma igår. Du sa Elvira så I församlingen så finns det alltid någon man kan titta på. Som liksom går före. Och jag tänker att det är precis likadant. Vänd dig om och titta bakom. Vem har du bakom som du kan ta med dig på resan? Och även om jag tar med mig någon på resan som inte kommer göra det jag gör. Så får jag ändå fostra någon. Så får jag ändå putsa på någon skåva. Så får jag ändå liksom peka ut en väg. Och i församlingen så talar vi inte om karriär. Vi talar inte om jag och min strålglans. Utan vi talar om att vi pekar på Jesus. Och att vi gör det här tillsammans. Och vi är som en, en trädgård på något vis. Va? Där vi växer i lite olika takt, där Det ser lite olika ut. Och där man ibland får ansa lite. Där man får klippa ner lite. För att det ska växa och blomstra igen. Men... Här hör du och dina gåvor hemma. Och så till det sista då. Och så kan man tänka sig att det här är nog det viktigaste. Jag tror att alla tre de här delarna faktiskt är lika viktiga. om man ska få liksom studs på det. Församlingen är Guds redskap för att vinna en förlorad värld. Det är de troendes gemenskap. Det är en växtplats för dina och mina gåvor. Att de ska få komma liksom till fullblom. Men det är Guds redskap för att vinna den här världen. Matteus 28, vi har läst det hundra gånger, minst har jag läst det här i alla fall. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, det handlar om honom. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det här gäller mig, men det gäller också oss. Det gäller den enskilda individen, men det gäller också församlingen som helhet. Vi är kallade. Det här är det enda liksom befallningen. Det här ska vi göra. Det finns mycket som det vore bra om, liksom, men det här är uppdraget. Vi är kallade att vinna människor och lärjunga träna dem. Vi är kallade... Att inte enbart välja de redan troendes härliga sköna gemenskap över kyrkkaffet. Eller att vi är liksom en plats där gåvor och, och e, talangen kan få komma i funktion. Utan uppdraget, det är att vinna världen. Jesus har gett det till sina lärjungar och Jesus ger det till oss idag. Och vi kan inte välja bort det. Vårt uppdrag är att koppla så många människor som vi bara kan. Till vårt sammanhang. Till den varma gemenskapen av redan troende. Till en plats där människors eh, talanger, gåvor, längtan får komma. Det är vårt uppdrag och vi kan inte välja bort det. Vinnandet, tror jag, det sker genom att vi lever passionerade Jesus liv. Vi behöver leva attraktiva liv- vi behöver komma samman som kyrka. Vi behöver fylla oss med Guds ord. Vi behöver få lite andliga muskler. Vi ger varandra en high five utav mod. Och så går vi. Jag tror inte att det ska vara svårare än så. Vi pratar nästan alltid om något sidospår och du som. Nej, inte och du som. Lev med Jesus. Låt honom få lysa igenom dig. Skaffa lite... Och gå. Lärjunga tränar gör vi i den lokala församlingen. Och jag tror att om man då tänker så här. Att vi samlas här idag. Som kyrka, som församling. Och så går vi ut. Och så kommer vi tillbaka. kopplar på några till. Och så går vi ut. Och så kommer vi tillbaka. Då kommer den här kyrkan snart att vara full. Så att vi behöver liksom se att vi Samlar. Och vi sänder. Vi samlar och vi sänder. Men det är inte bara vi, eller bara. Det är vi och några till nästa söndag. Och söndagen på så är det vi och några till. Vi och några till. Därför att vi går ut och hämtar in. Vi går ut och hämtar in. Och vi vet ju aldrig vem vi har framför oss. Vem det är vi lärjunga tränar vem det är som faktiskt sitter bredvid dig här ute och dricker kaffe. Vem du delar det här lilla som du kanske tycker att du har med. Någon, lärjunga tränade Pastor Brian Houston. Någon gjorde det. Idag är han en av världens största församlingsbyggare. Någon tränade Reynard Bonke som har rest över världen och vunnit så många människor. Någon, lärjunga tränade Pastor Per -Johan. Vi vet inte vem vi har i vår hand. Men vi vet att uppdraget är att vinna människor och göra dem till lärjungar, Att döpa dem i faderns Sonens och den heliga andens namn. Och när Bibeln talar jag ska dra på lite nu, om församlingstillväxt i apostelavgärningarna så står det ju i det här första ordet vi läste att församlingen växte liksom för varje gång. Men jag tror inte att folk liksom bara flög in i församlingen. Utan jag tror att de hade upplevt någonting så fantastiskt som de inte kunde knipa med. Utan de ringde på oss grannen. Nej, de kanske inte ringde. De knackade på oss grannen. De hämtade folk på torget. Och de drog in dem till sitt lokala sammanhang. Och tycker vi att vi är en spretig församling. Vad tror ni inte det var då i början? Alla, alla möjliga och omöjliga samtidigt. Men de kom tillsammans. Och När vi sjunger sången eh, på tredje dagen i gryningen och så kommer vi till en text där som är så här Du död, var har du nu din nud?" Det sjunger vi utifrån ett mandat. Därför att vi som församling är världens hopp. Och vi behöver nog förstå att ideologier eller idéer eller tankar eller mänskliga projekt de kommer och de går men kyrkan, församlingen den står fast den är oövervinnerlig hur det en stormar runt omkring för att den är Guds det är Jesus som bygger sin församling och du och jag behöver bara förstå hur vår kallelse hur uppdraget och hur mitt lokala sammanhang hänger ihop så vi, per Johan, brukar säga så här vi måste vara lite restriktiva men jag säger så här, vi är världens bästa kyrka att bjuda in till världens bästa sammanhang att bjuda med vänner och bekanta till och jag vet att du tycker att vi har det eh, och om vi gör våran del så kommer han att göra sin del vi behöver inte ta ansvar för hur Jesus gör, han får göra som han vill men vi tar ansvar för det som är vårat uppdrag eh, och jag drömmer om en fullsatt kyrka. Och jag drömmer om en fullsatt kyrka flera gånger. Men drömmen börjar med mig. Drömmen börjar med att jag tar mitt ansvar, mitt uppdrag på fullaste allvar. Nu ska vi sjunga. Och den här sången vi ska sjunga, nu ska du sjunga den som du aldrig har sjungit än tidigare. Över ditt eget liv, men också över församling.